0: Bem-vindos aos conteúdos católicos, série Ensinamentos do Santo Doutor Afonso Maria de Ligório, parte 6. A boa conduta. Sobre esse assunto escrevi uma longa exposição, provando que se alguém recebe uma ordem sacra sem a experiência de uma vida exemplar, não pode se isentar de uma grave culpa. Isso porque abraça um estado de vida sem a vocação de Deus. Não se pode dizer chamado por Deus quem se ordena sem estar livre de todo o vício habitual, especialmente contra a castidade. Embora possa receber o sacramento da penitência por estar preparado através do arrependimento, em tal estado ainda não está capacitado para receber as ordens sacras, Além disso, é necessária já antes a boa conduta, comprovada com a experiência há mais tempo. Não pode igualmente exentar-se de pecado mortal quem, por grande presunção, assume os sagrados ministérios sem a devida vocação. Grande perigo de condenação... Corre em semelhante caso ao se expor assim Quem conscientemente, sem ter em conta a vocação de Deus Como o faz um habituado a qualquer vício grave Entra como intruso no sacerdócio Colocando-se em evidente perigo de condenação Falando do sacramento da ordem Soto afirma, embora a boa conduta não seja da essência do sacramento, ela é absolutamente necessária por preceito divino. Tal idoneidade de costumes não se identifica com a disposição geral exigida na recepção de qualquer sacramento, para que a graça não encontre obstáculo. O homem que abraça o sacerdócio não só recebe a graça, mas abraça um estado de vida mais sublime. Exige-se, pois, dele a honestidade de vida e o brilho das virtudes. O mesmo afirmaram Tomás Sanches e Padre Osman, e os salmantissenses. O que acabo de escrever não é opinião de algum doutor particular, mas opinião comum. Todos se fundamentam na doutrina exposta por Santo Tomás. Reta intenção. Em tais casos, quando falta experiência de boa conduta de vida, não só peca gravemente quem se ordena, mas também o bispo que o promove as ordens sem a comprovação devida, sem a certeza moral da idoneidade do ordenado. Peca gravemente o confessor que absolve um candidato com maus hábitos, e que sem esta experiência de uma vida virtuosa, pretende receber a ordenação. Pecam gravemente os pais, que sabendo da vida amado filho, os estimulam a se ordenar, movidos por interesses de ajuda à família. O estado de vida sacerdotal não foi instituído por Jesus Cristo para amparar as casas das pessoas no mundo, mas para promover a glória de Deus e a salvação dos homens. Alguns imaginam que a vida sacerdotal é um ofício ou uma profissão leiga para se promover nas honras ou bens materiais. Enganam-se. Por isso, quando os pais inquietam o bispo, pedindo a ordenação de algum ignorante ou de maus costumes, argumentando que sua casa é pobre e não sabem como fazer, o bispo deve responder-lhes, Não, meu filho, o estado de vida sacerdotal não foi criado para socorrer a pobreza, de casas particulares, mas para o bem da igreja. É preciso mandá-los embora, sem lhes dar mais atenção. Tais candidatos indignos são, em geral, não só a ruína de si mesmos, como a ruína da família e das próprias cidades que as acolhem. Sacerdote diocesano, o sacerdote que vive em sua casa e cujos pais desejam que não se aplique tanto nos trabalhos de seu ministério, Mas em aumentar os bens da casa com honrarias e rendimentos, deve dar-lhes uma resposta. Tal resposta é aquela que Jesus Cristo disse à sua mãe. Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eu sou sacerdote. Meu trabalho não é ajuntar dinheiro e andar à procura de honras. Nem administrar os bens da casa Mas sim Conservar-me no recolhimento Rezar, estudar E ajudar as almas Acontecendo que haja necessidade urgente De amparar seus pais Deverá fazê-lo quanto lhe for possível Mas sem abandonar sua tarefa principal Sua própria santificação e a santificação dos outros, o desprendimento. Quem deseja ser todo de Deus deve desprender-se da estima mundana. Quantos se afastam de Deus e quantos até o perdem por causa desta maldita estima? Por exemplo, ouvindo falar de alguns dos próprios defeitos, Fazem tudo para se justificar e fazer acreditar que é falsidade e calúnia o que dizem. Se praticam algum bem, o que não fazem para o tornar conhecido de todos? Desejariam que todo mundo soubesse para serem louvados. O modo de agir dos santos é bem diferente, gostariam que todo mundo conhecesse seus defeitos para tê-los como pobres pecadores, como eles mesmos se julgam. Se praticam alguma virtude, gostariam que só Deus soubesse, pois só a Ele desejam agradar, por isso eles amam tanto a vida escondida, lembrados do ensinamento de Jesus. Quando dás esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz à direita. Quando fazes oração, entra em teu quarto, fecha a porta e reza teu Pai em segredo. É preciso, principalmente... Desprendermos-nos de nós mesmos, isto é, de nossa própria vontade Quem vence a si mesmo, facilmente vencerá todas as dificuldades São Francisco Xavier costumava dar a todos o conselho Vence a ti mesmo Jesus mesmo disse Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo Nisso consiste tudo o que precisamos fazer para sermos santos, renunciar a nós mesmos e não seguir nossa vontade própria. Não te deixes levar por tuas más inclinações. E refreia os teus apetites Dizia São Francisco de Assis Que essa é a maior graça que uma pessoa pode receber de Deus Vencer a si mesma, renunciando à própria vontade São Bernardo escreve que se os homens fizessem guerra à própria Vontade, ninguém se condenaria. Desaparece a vontade própria e não haverá inferno. Grande mal é a vontade própria, que faz com que tuas boas ações não sejam boas para ti. Assim seria se um penitente quisesse fazer alguma mortificação, jejuns, mas contra a orientação de seu diretor espiritual. Essa mortificação, realizada para seguir a própria vontade, torna-se um defeito, infeliz daquele que vive escravo da própria vontade. Desejará muitas coisas e não poderá alcançá-las. Outras vezes, recusará os sofrimentos... E, no entanto, terá que suportá-los. Donde vêm as lutas e questões entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos? e não conseguis o que desejais, a primeira guerra vem-nos das paixões sensuais. Fujamos das ocasiões, mortifiquemos nossos olhares, encomendemos-nos a Deus e a guerra acabará. A segunda guerra vem-nos da cobiça das riquezas, esforcemos-nos por amar a pobreza e a guerra terminará. A terceira guerra vem-nos da ambição pelas honras. Amemos a humildade, a vida oculta e a guerra acabará. A quarta guerra, a mais prejudicial, vem-nos da vontade própria. Sejamos resignados com a vontade de Deus em tudo que acontece e a guerra chegará a seu fim. Escreve São Bernardo que quando se vê uma pessoa perturbada a causa da perturbação não é outra coisa senão a incapacidade de satisfazer a própria vontade de onde vêm as perturbações senão do fato de seguirmos nossa vontade própria, é o que diz o Senhor através de Santa Maria Madalena de Paz. Certas pessoas querem meu espírito, mas querem no como lhes agrada, tornam-se assim incapazes de recebê-lo.